0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 지금 대한민국 상황이 이제 대선도 치르고 하다 보니까. 아무래도 북한에서 좀 무력시위를 해야 또 자기들의 입장이라든지 이런 게 강하게 표현할 수 있지 않을까 해서 좀더 그러는 것 같아요
2: 아무래도 지금까지의 스탠스가 달래주고 보듬어주자였다면 그게 잘 통하지 않았으니까 이제는 좀 강경하게 나가도 되지 않을까라고는 생각해요 버르장머리를 고쳐놓겠다 선제타격하겠다 이런 분위기에 따라서 풍계리 실험장이 좀 복구된다는 게 뉴스에 나왔잖아요 특히 리더들은 자극적인 언사나 도발적인 어떤 언행이나 이런 부분 조심해야 되고 자극적으로 대응을 하면 좀더 분위기는 다안 좋아질 것 같아요
3: 통일하기엔 너무 늦은 것 같고 그냥 지금 이 상태의 평화를 지키는 게 제일 나은 것 같아요
4: 북한이 아마 최근에 이제 코로나이기도 해서 아마 국내가 전국이 좀 많이 이제 습하거나 이런 이제 필요가 있는데 아무래도 외부적인 이슈를 통해서 돌파구를 찾는 게 아닌가 싶고요 특히 뭐 지금 러시아 뭐 전쟁이나 이런 거로 인해서 지금 해외 눈이 다 그쪽으로 쏠려 있는 상황이어서 아마 좀더 좀 자국의 관심을 높이고 차후의 협상력을 높이려는 뭐 그런 센스가 아닌가 싶어요 핵 문제에 대해서 먼저 의제를 합의를 할수 있는 그걸 해결할 수 있는 협상이 돼야지 뭐 그냥 보여주기식 협상은 이제는 좀 의미가 없는 상황이 아닌가
1: 생각을 해요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 북한이 올해 들어 열 번째 미사일 도발을 감행했습니다 합동참모본부의 발표에 의하면 오늘 북한은 동해상으로 미사일을 발사한 직후 실패했다고 합니다. 최근 북한이 미국 본토를 타격권으로 한 ICBM 발사 움직임을 보인다고 한미당국이 밝힌 바 있는데요. 북한의 이런 ICBM 도발은 한반도 정세에 시사하는 바가 적지 않을 겁니다. 어제 주한미군이 패트리엇 요격미사일 훈련 장면을 공개했고 우리군도 맞대응 차원에서 탄도미사일 시험 발사를 준비 중인 것으로 알려지고 있죠. 자 이것은 막 대선을 끝낸 우리 정부에게 북한 변수가 큰 부담을 될 수밖에 없는 조건을 만들고 있는데요. 북한이 강도를 높여가며 도발을 하는 이유, 강대강 대치 국면으로 가고 있는 북미 관계 속 차기 정부의 대북 정책 어떤 방향으로 설정해야 될지 네 분의 전문가 모시고 경랑 속으로 빠져들고 있는 한반도 정세 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 문성북 한국국가전략연구원 통일전략센터장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 양무진 북한 대학원대학교 부총장 자리하셨습니다.
2: 안녕하십니까. 양무진입니다.
0: 이호령, 한국국방연구원 책임연구위원 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 이호령입니다.
0: 홍민통일연구원 북한연구실장 함께 해주셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
0: 자, 어, 미사일 관련된 이야기는 사실은 너무 많이 한것 같은 그런 느낌도 들 정도로 잦아졌는데요. 어, 이게 이제 시기가, 어, 이 남북관계나 북미관계가 좀 이렇게 전망이 좀 불투명한 상태에서 이제 계속 일어나고 있는 일이고 어쩌면 그것 때문에 일어나고 있는지도 모르겠는데 현재와 같은 조건을 일단 어떻게 파악하고 계시는지 문성무 센터장님 말씀부터 한번 들어보겠습니다.
5: 예, 아마 방송 듣고 계시는 우리의 청자 여러분들 또 우리 국민 여러분들 방금 거리 시민들 말씀 예. 들어봤습니다만 걱정들이 많으실 거예요. 사실 북한의 미사일 발사 도발은 유엔안보리가 금지하고 있는 불법이지 않습니까? 음. 그런 불법적인 행위가 그냥 보란듯이 이어지고 있고 또 위안한 벌이라든지 국제사회가 그걸 제대로 이 제어하기가 어려운 그런 상황 속에서 이어지고 있다는 것이 우선 가장 큰 걱정 중에 하나고요. 북한이 뭐 2018년 대화가 있었습니다만 2019년, 20년, 작년, 올해 이어서 계속 미사일을 쏘고 있잖아요. 특히 단거리 미사일. 이건 뭐 우리를 향한 직접적인 위협이고 또 특히 김정은 위원장이 전술핵 개발까지 얘기를 했기 때문에 그런 미, 이 미사일, 핵미사일 위협이 고도화되는데 오히려 한미연합업제력은 약화되는 것이 아니냐. 이 네. 대응이 제대로 되고 있는가 하는 부분. 막 이런 부분이 지금 정부 마무리 또 차기 정부의 출발에 큰 과제가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 네.
0: 양문진 부총장님 말씀도 들어보죠.
2: 어, 예. 저도 뭐이 한반도 엄중한 상황이다. 저 그렇게 보고 있고요. 어 남북 관계와 그 북미 관계가 단절된 상황에서 대화의 목소리는 들리지 않고 오히려 강대강이라는 그 대결의 목소리만 들리고 특히 우리의 그 새로운 정부 출범 앞두고 한반도 상황이 다시 일촉즉발의 상황으로 되돌아갈 수 있다는 점에서 참 우려스럽다는 생각이 듭니다. 예. 예, 두분다 이제 우려의 말씀을 일단
0: 주셨는데요. 어 상황 파악을 좀해 보도록 하죠. 이게 어뭐 이제 미사일 도발이 지속되어 왔던 것도 이제 중요한 문제지만 아 아까도 말씀 주셨던 것처럼 이제 북한이 핵 능력을 계속해서 고도화하고 있는 어떤 연장성상에 있다. 그리고 나아가서는 그게 어 결국 이제 미국을 어, 타겟으로 잡는 것까지도 보고 있는 거 아니냐라고 하는 그런 우려를 해 주셨기 때문에 그런 상황에 관련해서 홍민 실장님 한번 말씀 좀 들어 보죠.
4: 네, 예, 간략하게 이제 오늘 그 발사를 했고, 그 발사한 것에, 어, 어떻든 간에 그 연속선상에서 어떤 의미를 좀 갖는지가 네. 좀 얘기될 필요가 있는데, 에이 예, 북한이 지금 하고 있는 이런 그 행, 행보에 대해서는 좀 객관적일 필요가 있다고 봐요. 그러니까, 어떻든 이제 거기에 대한 접근 방법이나 대응 방식은 진보가 좀 보수나 이렇게 나눠질 수는 있는데, 객관적으로 봐야 되는데, 어떻든 북한의 이 행보는 2019년에 이미 특히 이제 화성 17령이라고 하는 네. 오늘 그 화성 17령으로 이제 우리가 추정을 하고 있는 이 네. 물체 같은 경우에는 이미 2019년 12월에 어 서해 위성 발사장에서 엔진 실험을 이미 했어요. 네. 두 차례 이미 한 바가 있고 그 이후에도 여기에 대한 끊임없는 이제 좀 내부적인 어 개발 과정들이 있었던 것으로 보여집니다. 그리고 이제 특히 이제 작년에 제 8차 당대회 통해서 전략 무기 개발 5개년 계획에 대한 구체적인 어떤 과업들이 이미 제시했고 그 과업 안에 이 군정찰 위성이라는 소위 이제 그어 내용도 들어 가 있고 실제 이뭐 위장돼 있는 좀 가능성이 높죠 화성 17량을 쏘기 위한 하나의 위장된 개념이 가능성이 높은데 이미 이제 그런 게 설정이 돼 있었던 상황입니다. 그래서 이게 특별하게 요번에 어떤 대선과 그 결과에 대한 어떤 반응 또는 거기에 대한 일종의 어~ 의도적인 뭐~ 계획이라기보다는 네. 상당히 이미 전략적으로 진행되었던 행보의 과정이었고 연초부터 극점속을 비롯해서 여러 차례 미사일 쏜 것도 올해 상반기 안에 그~ 소위 이제 사이로 태양절을 기점을 해서 정점을 찍으면서 어떻든 뭔가 자신의 내부적인 과시 무력과시도 하고 김정은의 성과도 챙기고 또 전략 무기의 어떻든 기술적인 부분도 충족을 시키고 여러 가지 다목적으로 이미 행해진 일정에 따라 진행된 것으로 이제 볼수 있다라는 겁니다. 이제 그런 측면에서 지나치게 이거를 이제 뭐 남쪽과의 어떤 관계에 있어서 지나치게 의도적으로 이것을 요식에 네. 선택했다라기보다는 전체적인 전략적인 어떤 프로세스에 따라서 진행되고 있는 과정으로 어 보는 게 맞을 것 같고 어 오늘 이제 그 20km 정도 고도로 올라갔다가 이제 공중 폭파한 것으로 이제 추정을 하고 있는데 과거 2016년에 4월부터 10월까지 총 8차례 무사 미사일을 쏜 바가 있어요. 그 당시에 8번 쏴서 7번을 실패했는데, 그 당시에도 뜨자마자 얼마 안 있다가 이제 공중폭파된 경우가 많았거든요. 그래서 그 당시에도 집중적으로 그, 어, 무사 미사일을 완성시키겠다라는 목표 아래서 상당히 집중적으로 그 실패에도 불구하고 했던 바가 있는데, 요번도 음. 이제 아마 화성 17령에 대한 상당한 의지, 이것을 어떻든 완수하겠다, 완성하겠다는 의지가 상당히 보이는 그런 행보라고 좀 객관적으로 볼수 있을 것 같아요.
0: 예. 자, 이 부분은 그래서 이 객관적이다라고 이제 홍민 실장님이 이제 말씀 주셨는데 이게 또 주관적으로 이제 해석이 좀 달라지기도 하니까요. 어떤 해석을 하시는지 이현영 연구원님도 말씀 해 주시죠.
3: 네. 일단은 보면은 그 가장 우리가 어, 앞에서 이제 홍박사님께서 말씀을 잘해 주셨는데 북한의 이런 도발과 위협에 대해서 우리가 그동안 어, 항상 생각해왔던 것 중에 하나가 정권교체기에는 북한의 도발의 강도가 더 높아진다라고 네. 생각하는데 을 실제로 북한의 그동안의 도발의 추이를 봤을 때 전략 도발이든 전술 도발이든 사실상 은 그렇게 크게 깊은 관계는 없다라는 음. 거죠. 그래서 그런 맥락에서 이제 홍 박사님이 잘 말씀해 네. 주셨고 그렇다면 북한이 대화 국면에 나왔을 때 그것이 평화 모드로 통해서 그 이후에 북한의 어떤 도발이나 이런 거에 억제 효과를 가졌느냐라고 네. 보면 사, 솔직히 이것도 직접적인 연관이 없다라는 음. 거죠. 앞에서 이미 말씀하셨듯이 북한은 2017년에 핵무력 완성을 선언을 하고 2018년에 대화의 모드로 나왔지만 2019년부터는 실질적으로 그 다음 한 단계 도약을 위한 핵 미사일 능력 고도화를 진행을 시켜 왔었거든요. 예. 그래서 그러한 것이 지금 8차 당대후 8차 당대후 이후에 어 국방발전 5개년 계획 뭐 새로운 무기발전 5개년 계획 여기에 맞춰서 지금 순차적으로 시험 발사를 하고 있는 거죠. 그렇다면 문제는 뭐냐면 이거에 대해서 우리의 대응은 어떠해야 네네. 되느냐라는 거죠. 그래서 실질적인 상황과 북한의 위협이라든지 이런 건 전부 다 예측이 다 가능했었던 거죠. 이런 예. 예측 가능성에 대해서 우리가 한미연합훈련이라든지 한미연합대응이라든지 이런 것이 이전에 비해서 얼마만큼 더 높은 수준으로 유지를 하고 있느냐가 이제 관건이 되고 그것이 북한에게 어떻게 보면 충분한 압박으로서 영향, 영향력을 미쳐야 되는 거죠. 예. 그래서 이 부분이 그동안 어떻게 보면은, 어, 우리가 어 북한이 계속해서 2019년부터 그렇게 해온 와. 거에 대해서 우리는 계속 보, 어, 분석을 하고 다 봐왔었는데 여기에 대한 어떻게 보면 우리의 반응이 북한한테 과연 충분히 압박을 주고 그 이후의 행동에 대한 제어를 갖고 올 만큼의 컸느냐 안 컸느냐에 네. 대한 부분에 대해서 어 이제 평가가 달라질 수가 있겠죠. 음. 그런 부분이 주관적인 평가가 될수 있다라고 봅니다. 네, 예, 그럼
0: 말씀 주신 김에 주한 미군이 이제 패트리트 요격 미사일 훈련 모습을 공개한다라든가 이런 것들은 그 대응으로서 어느 정도 억지력을 가질 수 있는 효, 그 효과를 기대할 수 그렇죠. 있다 이렇죠생각 우리가
3: 그 동안 뭐 한미 연합 훈련이라든지 예. 이런 것 부분을 좀 최소화시키고 또좀 연기된 면도 있고 이런데 그럼에도 불구하고 우리는 실질적으로 한미 연합 대응 훈련은 그 동안 북한의 이런 행보에 대해서 충분히 예. 어 연습을 해왔고 그 부분에 대해서 변함이 없다라는 그런 부분을 보여준 거라고 볼 수가 있고요. 그다음에 뭐 이번에 패트리엇 요격미사일 훈련 모습을 보여줬다. 이례적이다라고 하지만 네. 이건 그전에도 주한미군에서 어 사드 배치라든지 사드 배치와 관련된 훈련 연습 이런 것도 몇 번씩 다 보여줬습니다. 음. 그런 것 중에 일환이라고 볼 수가 있겠죠.
0: 네. 자, 그러면, 이게 이제 요 부분이 또 이제 그좀 갈릴 수 있는 부분일 것 같은데, 아까 이제 문성문 센터장님 같은 이제 지속적인 이제 불법행위를 하고 있는 건데, 이제 재호수단이 없었던 거 아니냐. 이제 이거고요. 이제 또 북한의 입장이라고 해야 될까요? 이제 북한은 뭐 자신들이 이제 방, 방어 능력부터 해가지고 국방 능력을 계속해서, 어, 지켜나가기 위한 어떤 자주적인 어떤 행동이다. 왜 너희들이 우리를 간섭하느냐. 라고 이제 보는 그런 시각이 있는 상태에서 이 부분을 일단 어떤 시각으로 접근하는 게 맞는지,
2: 일떤 말씀 한번 좀 들어 볼까요? 그렇죠 이제 이 접근 시각을 가지고 한번 이토론이 끝이 없을 거예요. 예. 네. <웃음> 어, 예를 들어 가지고 어, 북한이 그뭐 인공위성을 발사했다. 예. 라고 네. 한다면은 그 인공위성이 일반적으로는 어, 우주의 평화적 이용권 차원에서 어느 국가도 할수 있는 것이죠. 음. 그러나 어, 과거 경제적 사례 비춰 봤을 때 인공위성과 ICBM은 끝과 속이 똑같은 표리일체다 음. 또 그리고 그 연장선상에서 중국이 참여한 유엔 안보리 대북제재 계리안에 포함되어 있는 것이죠 예. 그런데 이것은 분명 계리안의 위반인 것은 맞지요표현해서가지고 음. 그런데 국제사회도 이렇게 했을 때는 에 위반으로 표현했지 여기에 대해서 도발이라는 표현을 쓰지 않았단 말입니다 음. 그 이것이 이제 결국은 뭐냐 면 이중잣대 북한이 산상 이야기하는 이중잣대와 관계되는 부분이거든요. 그래서 이 부분은 상당 부분 어 논쟁거리가 될수있다 그러나 어 우리가 이 표현을 떠나서 북한 일단 그 i c b m 이란 이런 부분에 대해서는 결국은 우리보다는 오히려 미국에 대한 압박 시위의 가능성이 높다 이렇게 보여지고 예. 또 그리고 시기상으로 보면은 우리의 그 정권 교체기란 측에을 봤을 때 대나 압박도 있다. 음. 또 그리고 북한 입장에서는 우리 이호룡 박사님이라든지 홍민 실장님이 똑같이 말씀해 드 북한은 이미, 어, 대형 ICBM이 그 북한 그 국가 방위력 그 핵심 과제 5대 사항 중에 하나잖아요. 뭐 이런 측면을 때는 자체 내부의 수요도 있다, 이렇게 봐야 되겠죠. 막 네. 그런 생각 봤을 때, 우리는 그, 이런 부분에 대해서 너무 지나치게 이 이중잣대라든지 대응 이런 걸 가지고 토론하면 상당히 어려운 일이기 때문에, 네. 오히려, 어, 일반적으로 우리가 그 강한 안보선상에서 지금 현재 북한이 이러한 IGBM을 발산 이런 상황에서 뭐, 패트리어트 이런 부분에 대해서 우리도 저 대응을 하고, 또이 한미 이런 그이 하나의 목소리로 대응도 하고 막 이런 것도 좋습니다. 그런데 이것만 가지고 우리가 북한의 이런 그이 위반이나 이런 것에서 억제할 수 있느냐? 네. 저는 어렵다는 것이요. 그는 과거 경험적 사례 잘 이야기하고 있습니다. 네. 다시 말해서 북한이 위반하면은 을 국제사회는 제재를 하고 이것이 악순환이 되면은 결국은 북한은 핵능이 고도화되고 한반도 긴장은또 고조되는 것이죠. 네. 그래서 적어도 강한 안보 선상의 억지력과 대화가 같이 가야만이 적어도 예. 억제도 가능하고 문제해결도갈수 있지 않느냐 이럴 때일수록 우리는 대화 이런 부분에대해서 소홀해 서으안 된다. 이것도 좀더 강조하고 싶습니다. 알겠습니다. 뭐이 부분 가지고 사실 하실 얘기들이 이제 많으실 텐데요. 네. 그래서 뒷부분, 뒷부분에서
0: 좀더 이제 논의를 해보도록 하고 여기가 가지고 이제 여기서 다 얘기할 수는 없으니까 어, 지금 약간 이제 특이하게, 특이하다기 보다는 좀 문제시하면서 이제 파악하고 있는 게 1월에 이제 모라토리엄 파기를 선언한 국면이기 때문에 결국에는 지금까지 대화 노력 같은 것들이 이제 결국 북한으로서도 이제 필요 없다라고 판단하면서 그냥 자기 갈길 가는 거로 가는 거냐. 그러면 더 악화되는 거 아니냐, 이제 사실은. 이 부분인 것 같은데, 일단 문세당님은 어떻게 파악하세요?
5: 예. 그래서 이게 지금 북한 핵 문제를 어떻게 볼 것이냐, 음. 이제 그 관점이라든지 이런 데서 좀 차이가 있을 수 있을 예. 것 같아요. 예. 문제는 이제 이런 겁니다. 이 북한이 NPT에 가입을 했잖아요. 60년대에. NPT라고 하는 것은 핵의 평화적 이용은 보장해 주되 핵무기는 개발하지 않는다는 그런 약속. 그 약속으로 가입이 됐고 네. 그래서 원자료를 지원받고 기술을 지원받고 그러니까 국제사회 에 북한은 핵무기를 개발하지 않기로 약속을 한 겁니다. 네. 국제사회에 약속을 했고 92년에는 한반도 비핵화 공동선언으로 비핵 핵을 개발하지 않겠다라고 약속을 했어요. 그런데 그 약속을 모두 깨고 핵을 개발했 했단 말입니다. 불법적인 행위지요. 그리고 그 미사일이라고 하는 것은 그 핵탄두를 실어서 나르는 운반수단이기 때문에 북한에게 미사일 특히 탄도 미사일 같은 경우는 이거는 허용해서는 안 되겠다. 그래서 국제사회에서 불법으로 규정하고 있는 거거든요. 말하자면 그이 무기가 경찰이나 군인에게 있으면 그게 국민을 보호하고 치안을 유지하는 무기지만 그게 강도나 불량배의 손에 치면 그건 흉기가 되고 위협과 협박이 되는 것이거든요. 따라서 북한은 사실 뭐 분단 이후에 유교 전쟁을 일으켰고 수없는 도발을 했고 실제 가까이에도 뭐 천하남이라든지 연평도 폭격도가이라든지또이 남북연락삼소 폭파라든지 이런 위협적이고 협박적인 행동, 불법적인 행동들을 계속 해왔기 때문에 북한의 그런 것들은 우리가 용인해줄 수가 없는 것이죠. 말하자면, 대한민국이 탄도미사일 쏘고 SLBM 쏘는 거 가지고 문제 삼는 나라가 없습니다. 그냥 북한의 문제가 되는 거죠. 근데 그걸 북한은 이중기준이라고 지금 반발 하고 있는 것이거든요. 자, 대화도 그렇습니다. 대화를 통해서 문제를 해결하려고 사실은 2018년부터 남북정상회담 세 번, 미북정상도 정상적으로 두번 만나고, 판문점에서 또 만나고. 지금 바이든 정부 들어와서도 대화를 하자 우리는 조건 없이 대화를 하겠다라고 예. 이미 제안을 해놨지만 북한은 상대방이 도저히 받을 수 없는 그 조건을 내고 올거 이를테면 미국에 대해서는 이중기준을 철회해라. 그다음에 적대정책을 포기해라. 이런 전제조건. 우리를 향해서 한미연합에서 연구 중단해라. 첨단 무기 들어오는 거 중단해라. 그런 전제조건을 내세우고 그런 전제조건이 되지 않으면 대화하지 않겠다. 라고 나오는 것이 지금 현재 북한의 입장이 거든요 예,
0: 거기까지는 됐고요. 예. 그래서
5: 어쨌든 이 부분에 대한 접근의 차이는 있을 수 있습니다. 나머지 예. 얘기는 또 나중에 해야 네. 네.
0: 그러면 제가 원래 이제 질문을 드렸던 부분은 이게 이게 북한이 그냥 자기 하던 일의 연속선이냐 아니면 이제 거꾸로 돌아가는 것이냐 이제 이 부분이었기 때문에 홍민 실장님 한번 말씀해
4: 주시죠. 그래서 앞서 두분 말씀하신 건다 어느 누에서 해석적인 측면에서는 예, 예. 일리가 있다고 봅니다. 어떻든 국제 규범상에서 위반되는 부분이라든가 음. 이런 부분들은 충분히 납득이 갈수 있는 말이긴 한데 일단 그런 해석적 채색을 좀 배제하고 네. 아주 객관적인 패턴만 좀 우리가 북한을 좀볼 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 그걸 뭐 북한을 두둔하자고 음. 얘기하는 건안 절대 아니고. 그러니까 지난해 이제 6월 1 5일이었죠 그러니까 8기 3차 당 전원회가 열리면서 그 당시에 이제 김정은 위원장이 직접 연설을 하는 과정에 이렇게 얘기를 합니다. 뭐라고 얘기냐면 대화 대결 다준비되어 있다. 근데 그 앞서서 어떤 문장이 길게 이루어지냐면 굉장히 완곡한 외교적 어법으로 이렇게 얘기합니다. 우리의 국가 존엄과 그리고 우리의 자주적 발전의 이익을 수호할 수 있는 부분과 그다음에 평화와 안전이라면 은 대화가 되게 다 준비되어 있다 이렇게 네. 얘기했어요. 이 말은 뭐냐 면 4월 말에 바이든 대통령이 대북정치 완성됐다고 선언을 했어요. 거기에 대해서 일단 지수자로서 답을 해준 거예요. 대화다 되길 준비돼 있는데 이런 의지였으면 좋겠다. 아, 우리 국가 존엄, 소위 우리 체제를 비방하거나 우리 체제를 깎아내리기 위한 일종의 행동, 소위 이제 체제를 조, 인정하지 않는 부분들, 그러니까 자기 발전 이익에 대한 수호는 제재를 통해서 자기 발전 못하고 있다는 라 거예요. 평화와 안전이라는 건 제도적으로 평화하는 문제라든가 평화협정을 맺는 문제, 또그 어, 안전이라는 건 군사 훈련에 대한 위협을 받는 거, 이런 걸 포괄적으로 논의하겠다는 라얘긴데 그때 당시에 매 상투적으로 쓰는 대북 적대시 정책이라는 말을 쓰지 않았어요. 그러니까 말은 뭐냐 면 결국 바이든 대통령이 대북 정책이 완성됐다. 그랬더니 우리도 대미 정책 완성됐는데 이런 내용이면 할수 있고 아니면 대결도 할수 있다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러면 다음 수순은 당연히 미국의 지도부가 답을 해야 되는 거죠. 네. 아 그런 의제라면 우리도 그럼 대화를 하겠다. 근데 답을 하지 않았어요. 어 그리고 답을 하지 않았기 때문에 북한은 어떤 면에서는 전략무기를 개발하겠다는 프로세스는 짜여져 있었지만 어떻든 대화의 여지를 갖고 있었던 부분은 분명히 작지만 있었다고 봅니다. 음. 근데 거기에 대한 화답이 이루어지지 않는 과정에서 어떻든 정치적으로 뭔가 문제를 풀어갈 수 있는 여지가 이 정부에서는 없구나. 음. 소위 바이든 정부에 기대하기는 매우 어렵구나. 그리고 또그 당시에 이제 북중 간의 갈등 문제도 아니, 미중 간의 갈등 문제도 있었지만 러시아 사태가 상당히, 러시아가 네. 상당히 이제 위태위태하게 그 나토 동진에 관련돼서 우크라이나에 대한 문제 제기를 하고 있는 상황이었어요. 그래서 북한이 보기에는 미국의 대북정책 집중력이 거의 없다고 본 거였어요. 그래서 어떤 면에서는 올해 들어와서 과감하게 연초부터 1월 1일부터 극조음소으로 쏘기 시작한 거는 대화를 할수 없는 지금 미국의 사, 상대로 해서 대화를 종용하는 방식보다는 어쨌든 자기 무기 개발을 먼저 안수하는, 우선 네. 강해지겠다는 거군요. 음. 그렇게 가는 것이 맞다라는 쪽으로 이제 선택한 것이고 중요한 전략적 패턴 변화가 있어요. 뭐가 반견되냐면 기 이중기진을 얘기하기 위해서는 행동으로 그거를 어, 상대한테 환기를 시켜줘야 되는데 뭐가 있냐면 우리가 SLBM 실험을 하면 은 바로 유사 무기로 어, 동일하게 대응 무기 내지는 유사 무기로 그걸 실험을 하는 방식. 네. 그리고 요번에 이제 이군 정찰위성도 상대 설정 자체가 굉장히 계획된 부분이 있어요. 뭐가 음. 냐면 6월에 우리 누리호가 발사 예정돼 이 있습니다. 그리고 2023년에 초소형 군 정찰위성이 우리 한국의 첫 개발 예정이 돼 있습니다. 그러니까 어떻든 자신들이 그런 위성 개발에 있어서도 우리도 똑같이 할수 있다. 그건 뭐냐면 왜 일반적인 국가 차원에서 자위권 차원에서 하는 행동에 대해서 왜 자꾸 우리를 그 네. 결의위반이라고 하느냐. 그래서 북한이 얘기하는 거는 과거 대북 적대시정태 때문에 미국이 위협해서 우리가 무기를 개발했던 특수한 논리에서 일반론을 좀 바꾸고 있는 거거든요 음. 자위권 차원의 일반 국가들이 하는 논리를 이제 바꾸려고 하는 거거든요 그래서 저는 이런 논리가 결과적으로는 북미 협상에서 있던 어 자신들의 에버리지 상당히 높여서 장기적으로는 향후 협상을 군축이라 핵군축이라든가 핵 군축이라든가 그핵 군비 통제로 몰아가려고 하는 어, 의도가 장기적으로 있다고 보는데 예, 그럼에도 불구하고 저변에 깔려있는 것은 정치적 협상 가능성 자체를 문 닫고 있는 건 전혀 아니라는 거예요 음. 그러니까 여기에 대해서 규범 국제 규범에 대한 우리가 강조는 할 필요 있지만 충분히 거기에 관련된 균형 있게 대화 협상에 대한 부분도 역시도 상당히 준비될 필요가 있는 거라는 거죠.
0: 예. 자, 그럼 짧게만 이제 정리를 해 주시면서요. 이게, 어, 그, 남, 한이나 그러니까 우리나, 아니면 미국을 보고 그냥 한번 끌어내기 위해서 한번 던져보는 도발이냐, 아니면 어차피 이제 당분간은 대화가 불가능할 것으로 보고 자신 갈 길이 그냥 계속 가기 위한 치, 행동이냐, 두 가지가 다 있는 건가, 아니면 어느 한 그, 그, 건가?
4: 그, 5년을 예정했잖아요. 음. 그, 그, 작 지난해죠. 지난해 8차 당대회 등에서 년 5년, 5, 국방발전, 무기발 국방 발방 발전, 과학발전 및 무기체계 개발 5개년 네. 계획입니다. 5개년 계획인데 1년 이미 지났기 때문에 4년 남은 거죠. 그래서 그 지난해 10월에 이제 국방발전 전람회에서 김정은 위원장이 연설하면서 뭐라고 얘기했냐면 우선 강해지가 있다고 했어요. 네. 그리고 우리 무기를 불가격적인 상태로 만들겠다고 얘기했어요. 그 말은 뭐냐 면 결과적으로 지금 일방적으로 비핵화를 일방적으로 종용당하는 방식에서 음. 동등하게 위협을 서로 줄여가는 방식의 교환구도를 만들고 싶어 하는 거거든요. 네. 그러려면. 다종의 무기를 일단 확보하고 우선 강해지겠다. 그리고 더 이상 한미가 어 비핵화를 일방적으로 요구하는 방식에서 벗어나겠다라는 음. 거군요. 결국은 이거는 향후 5년 안에 자신들이 목표로 하는 전략 무기 개발, 개발을 완수해서 협상의 수준을 달리하겠다라는 그게 이제 근무, 근무, 그 공적인 목표인데 여기에 협상이 완전 배제된 게 아니거든요. 공조는 협상의 측면을 고려한 것이고 미국을 경유하지 않고서 정상적인 국가 활동하기에는 사실상 어려운 거거든요. 네네. 그래서 저는 협상의 궁극적인 목표는 있다라고 생각합니다. 네,
2: 양 교수님, 우리 그 홍민 실장님의 그 분석에 좀더그 첨가하자면은 북한이 지난 1월 십구일날 그당 정치국 회의를 했습니다. 그 정치국 회에서 의 중요한 결정을 하게 됩니다. 첫 번째가 뭐냐 하면은 대미 선제적 신뢰조치 중단을 검토하겠다 했습니다. 네. 그게 뭐냐 하니까, 어, 신뢰조치로서 그 풍계리 핵실험장, 이거 복구하는 문제에 대해서 검토하겠다는 게 네. 있고, 또 하나는 뭐냐 하면그 철산 그이 서해 위성발사장 이 또한 복구 이걸 검토하겠다 했어요. 이것이 뭐냐 하면 이것을 완전히 검토하겠다 이에 대해서 우리가 대적해 봐야 되고, 두 번째로 문제 뭐냐 하면은, 북미 정상 간의 합의 사항이 다시 말해서 핵과 ICBM 모라토리엄 이 부분에 대해서 해제도 검토하겠다 그랬습니다. 해제하는 것이지 검토하게 됐다는. 네. 그리고 더 나아가서 지난 2월 27일과 3월 5일 그리고 오늘까지 북한이 정찰 위성을 가장해서 세 차례 ICBM을 발사했단 말입니다. 이것은 어찌 보면 은살람이 전술을 펼치고 있다 봐야 됩니다. 예. 왜냐하면 과거에 이런 위성을 쏘면 은한 번은 그이 대규모 엔진 시험을 하고 두 번째 투샷으로 보통 발사를 합니다. 그런데 지금까지도 뭐냐 면 ICBM 화성 17형 이것을 발사한 면서 계속 성능시험에서 살람이 잘잘 잘라가면서 지금 하고 있단 말입니다. 이것은 뭐냐 결국은 북한이 지금 먼저 하는 행위는 제발 북한이 레드라인을 넘지 않도록 미국이 북한의 손을 좀더 잡아달라는 그런 간접적인 메시지가 담겨 있는 것이 아닌가 저는 네, 그렇게 서를 합니다. 좀더 협상을 필, 끌어내기 위한 어떤 이제 자세로 지금 얘기하셨고
0: 약간 더 강도가 높게 음. 말씀하셨고요. 아마 두분 하신 말씀이 많 텐데 일단 음. 이효룡 관곱님 말씀 드렸죠.
3: 네. 저는 이 물론 대화가 매우 필요하죠. 모든 음. 국면에서는 항상 대화는 필요하고 외교는 열려 있고 그렇기 때문에 외교에, 외교를 항상 강조를 하죠. 그런데 문제는 북한의 그런 행동에 대해서 모든 거를 그렇게 대화 가능성 북한이 대화를 원하는데 우리가 제대로 대화 응을 안 해줘서 대화가 어렵다라고 그런 네. 식의 평가랑 판단을 하기에는 굉장히 조심할 부분이 많다라는 거죠. 음. 그래서 어, 북한이 그동안에 지금 어떤 뉘앙스를 넣었지만 그 뉘앙스에 맞춰서 우리가 대화 국면으로 들어간다고 했을 때 북한이 그다음 스텝이 항상 중단이 되거나 아니면 그 이전 상태로 다시 되돌아가면서 어. 미사일이라든지 핵이라든지 이런 능력이 한번도 동결되거나 그 이전 상태로 돌아갔느냐라는 문제를 제기를 해본다면 이때까지 지난 30년간 그런 적이 한 번도 없었다라는 거죠. 어떻게 보면 북한이 매번 레드라인을 설정을 한것 같지만 그 레드라인은 스스로 항상 넘어섰다는 네. 거죠. 그리고 그 레드라인 넘어선 거를 항상 우리에게 네, 공을 넘겼다는 예. 거죠. 그러면 그런 측면에서 본다면 과연 북한이 중간중간에 그렇게 대화의 뉘앙스를 넣는다라고 했을 때 우리가 그 대화 뉘앙스에 초점을 맞춰서 북한의 행동 변화를 하고자 하는데 우리가 너무 에너지를 쏟은 게 아니냐. 예. 근본적으로 북한의 방향은 한 방향으로 북한이 군사적인 측면에서 모든 걸 발전을 하고 있고 거기에 모든 걸 초점을 맞추고 있는데 그거를 억제하는 데 있어서 우리가 보다 더 많은 노력을 하고 그런 가운데에서 어 어, 자, 북한의 잘못된 계산이라든지 그런 잘못된 계산이 상황을 위태롭게 만드는 부분을 어, 좀 중단시키고 조절하는데 거기에 대화와 외교가 더 초점이 맞춰져야 되지 않느냐라는 생각이 네. 들어요. 그래서 음. 저는 그런 측면에서 대화를 해석하고 대화의 국면을 만들어 나가고 하는 데 있어서 어디에 더 우선점을 줘야 된다는 라 거죠. 근데 기본적으로 지금 모두 다 동의하는 게 북한의 핵과 미사일내 능력의 고도화는 과거부터 지금까지 발전되어 왔고 네. 앞으로도 계속 발전될 것이다에 대해서 어느 누구도 의심을 하고 있지 않은 거죠. 아마 국민들도 다 인터뷰를 하면 은 북한이 핵을 포기할 가능성이 있느냐 없느냐 질문하면 거의 100%는 없다라고 이야기를 할 거예요. 그럼 북한이 100%의 핵 개발이라든지 ICBM에 어 우리가 대화를 한다고 해서 북한이 화성 17형을 음 저기 그음 배사하지 않겠느냐라고 질문하면 아마 100%도 동의하지 않으실 거예요. 북한이 ICBM을 화성 17형을 앞으로도 발사할 가능성이 높고 또 앞으로도 어 우주발사체를 발사할 가능성이 높다. 이러한 평가는 어디에서 가능하느냐. 북한의 지난 30년간의 행보를 통해서 또 그리고 김정은이 지난 10년간 해왔던 정책을 통해서 우리가 대화도 해보고 억지력도 강화를 시켰지만 그런 걸 통해서 다 학습을 해왔다는 라 거죠. 그래서 그런 측면에서 앞으로의 저는 대화 굉장히 중요해요. 대화를 하되. 대화를 하는 데 있어서 우리가 좀 전술을 또 이렇게 좀 바꿀 필요가 있다. 그러니까 기본적으로 이렇게 대화를 하면 북한이 그 행동이 중단이 되고 어 이전 상태로 돌아갈 것이다라기보다는 대화를 왜 해야 되냐면 북한이 그러한 방향으로 가고 행동의 태도의 변화는 기본적으로 없을 것이다. 거기에 초점을 맞추되 위기의 에스컬레이션이 되지 않도록 하는 부분에서의 대화의 채널은 열어놓고 그리고 북한이 그 부담이 컸을 때 북한이 스스로 그 부담이 굉장히 크다라고 느꼈을 때 대화를 해서 협상해서 적정 타협안이 나온다라고 봅니다. 해서 네. 저는 그 시점까지는 어떻게 보면 대화는 열어 놓지만 우리의 대응 태세 부분을 더 강화시켜 나가는 방향으로 가야 실질적인 그런 대화 국면을 대화 예. 국면에서 성과를 얻을 수 있지 않을까라는 생각이 네, 알겠습니다.
0: 듭니다. 자, 그러면 이게 일부의 시간이 많이 남지는 않아 가지고요. 어, 실제적으로 차기 정보가 뭘 해야 될 것이냐의 문제는 좀 뒤에서 2부에서 좀 다룰 테니까 현 상황에 대한 조금 더 이제 그 약간 더 해석을 좀더해 줬으면 좋겠는데 아 이를테면 이제 미국이 이제 어떻게 할수 있을 것이냐 사실 이제 한국이 할수 있는 부분들이 상대적으로 적잖아요 그럼 미국이 어떻게 할수 있을 것이냐라는 문제가 이제 필요할 텐데 현재 상황은 이를테면 아까 이제 그 비슷하게 좀 수준을 더 높이고 마치겠다라는 말씀을 홍민 실장님께서 해 주셨으니까 일베에서 이제 해석하는 건 결국은 이제 궁극적으로 바라는 건 비핵이 아니라 핵군축 정도의 선에서 아마 미국하고 타결하려고 할 테고 미국은 그래서 일단은 이거는 잠 접어두고 있는 상태가 아니냐라고 이제 보고 있는데 이 부분 어떻게 판단하세요
5: 예그러니까 지금 북한의 문제를 해결하기 위해서 수많은 대화가 있었죠. 그래 외교적으로 대화를 통해서 해결하겠다. 그래서 남북 간에, 미북 간에 또 육자회담. 또 최근에도 또 이런 것들이 있었고 그런데 그동안에 이 비핵화 협상들이 이어지는 과정. 지금 결과적으로 돌이켜보면 북한이 그거를 상당히 악용한 측면이 있어요. 왜냐하면 네. 북한은 핵개발, 핵보유국으로 간다는 목표는 확고했고 그 가는 과정에서 대화를 이용을 해서 시간을 벌고 지원을 확보하고 그게 오늘까지 온 겁니다. 자, 그러면 지금 미국은 어떻게 할 것이냐. 미국은 어쨌든 유엔안보리 결의에서 명시되어 있는 cvid이 완전하고 뭐 되돌이킬 수 없는 그런 핵폐기가 궁극적인 목표다. 따라서 북한이 말하는 뭐 핵군축이라든지 이중기준의 철회라든지 이건 절대로 용납할 수 없다라고 음. 하는 것이 확고한 입장이고 그래서 유엔 안보리를 통해서 이걸 좀더 강력한 통제를 하고 싶지만 중국과 러시아가 지금 태클을 걸고 있기 때문에 네네. 그게 제한이 되니까 나머지 동맹국들과 힘을 합쳐서 거기에 대한 대응을 특히 이제 우리 새로운 정부에 대한 기대감이 좀큰것 같습니다. 제가 볼 때는 엊그저께 중국 양지해체를 설리번그보장관이 만나서 사실 중국이 키를 쥐고 있다고 보거든요. 예. 중국이 유엔안보리 제재를 제대로, 제대로 이행을 하고 북한의 행동을 두둔하지 않고 오히 통제하는 조치를 취한다면 이 상황이 어느 정도 조절이 될수 있을 텐데 따라서 미국은 일단 중국을 통해서 이 문제를 해결하기 위한 그런 시도. 그 다음에 북한이 레드라인을 완전히 넘어서서 문제가 될 경우 더 강하게 조치할 수 있는 다시 말하면 외교적인 조치 또 군사적인 조치 군사적인 조치는 뭐 공격이 안 되는 것보다는 예. 이제 한미연합연습이라든지 여러 가지 그런 조치들을 지금 구상하고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 네. 예. 자 그러면 이제 미국은 지금 우크라이나 때문에 정신이 없을 거다. 어떻게 보세요, 신 홍시,
5: 예. 음. 네. 근 실제
4: 그 그렇지는 않고요. 음. 오히려 이제 올해 극초음속 미사일 발사 이후에 미국 당국도 상당 부분은 이쪽 부분 이 경각심을 가진 것으로 보여줍니다. 예. 그래서 어 1, 2월에 걸쳐 가지고 상당 부분 이동북아의 전력을 상당 부분 증강을 한 음. 부분이 있습니다. 그래서 실제 그 전에 이제 항공 항공모함을 동원한 훈련도 어, 여러 차례 했고 또 실제 남중국해 인근에 두척의 항공모함들이 계속 선회하는 부분도 있고 또 괌하고 주일미군 기지에 지금 전략 폭격기라는 이런 부분들을 증강 배치하는 부분도 있었습니다 이거는 어떻든 우크라이나 전선이 있기 때문에 여기에 음. 집중하고 있는 것도 보이지만 동북아에서 중국의 움직임도 있고 또 북한이 어떤 일을 벌일지 모르기 때문에 여기에 대한 대응도 이미 일2월에 상당 부분 전력 증강을 통해서 대비하고 있는 부분이 있다라는 겁니다 예. 그래서. 저는 뭐 우크라이나 사태가 어떻든 뭐 북한에게 뭔가 활용 기회가 아니냐. 음. 그래서 지나치게 우크라이나 때문에 북한이 마치 이런 도발 시점을 굉장히 음. 뭐 정한 것처럼 보여지도록 이렇게 해석하는 경우가 있는데 사실 지금 우크라이나 사태가 그렇게 만만한 상태가 아닙니다. 오히려 네. 러시아가 상당히 공지에 몰릴 가능성이 높고 이게 만약 장기화될수록 어, 국제사회에서의 유엔 특히 이제 국제기구에서의 러시아의 입지라는 건 굉장히 더 좁아질 가능성이 높습니다. 그렇게 된그 경우에 기존에 이 사태가 없었다면 오히려 러시아나 중국이 보호막을 쳐줄 수 있는 부분들이 오히려 손상이 될수 있고 네, 네. 중국도 역시 거기에 대해서 과거처럼 북한을 더 이렇게 음. 보호막을 쳐줄 수 있는 상황이 아안될 안 가능성이 높습니다 그래서 오히려 우크라이나 사태의 장기화는 북한에게는 더그 도발이라든가 이런 음. 행동을 하기에는 더 적절하지 않은 상태이만들어지 것이기 때문에 우크라이나를 너무 적극적으로 이렇게 해석하는 방식은 적절하지 않다고 보고요 예. 앞서 이제 이효령 그 박사님께서 얘기하신 부분 저는 동의합니다. 그러니까 아마 진분 보수를 다 떠나 가지고 사실 억제 강한 억제를 갖고 경고를 해야 되는 부분과 그 다음에 대화해법을 마련하는 이두 부분에 대해서 다 같이 가야 된다는 걸 부정하시는 분은 전혀 없다고 봅니다. 그런데 다만 이제 딱 하나를 생각해야 되는 부분은 미국 북한이 그런 얘기를 해요. 그러니까 김정은 위원장이 얘기한 게 뭐냐면 자신들의 그 지금 정책은 대미 정책은 미국의 대북 정책, 미국의 국내 정치. 그리고 주변에 지금 정세를 보고 자기들은 결정했다 이렇게 얘기를 하거든요. 그 말은 뭐냐면 적절하게 지금 돌아가고 있는 미중 전략 경쟁 구도라든가 또미러갈의 대치 구도도 상당부 잘 활용하겠다는 의도는 분명히 배어 있어요. 다만 중요한 건 뭐냐면 이 과정이 우리가 뜻하는 방대로. 억제하고 대화를 다 동원해서 우리가 한국 주도로 뭘할수 있는 여지가 예, 예. 그닥 많지 않다라는 음. 겁니다. 오히려 미국 입장에서는 상당 부분 11월 중간선거를 앞두고 있기 때문에 북한 문제가 불거지는 거에 대해서 어떻든 지금 현상을 동결시키고 싶고 현상을 억제하고 싶은 욕구가 굉장히 강할 가능성이 높습니다. 이것까지 많이 불거져서 전선이 굉장히 다중화된다라면은 미국한테는 굉장히 외교적인 성과를 정리하는 데서 굉장히 치명적이거든요. 네. 그런데 그런 측면에서 미국도 갖고 있는 현실적인 이해가 상당 부분 또 있을 수 있고 이것도 우리가 고려해야 된다는 것이고 또 하나는 우리가 의도하지 않게 대화보다는 억지나 또 강경한 대치 쪽으로 흐릴수 있는 가능성이 굉장히 높습니다. 우리 의도하고는 상관없이. 네. 그런 측면들을 고려해야 되고 또 하나는 뭐냐 면 어, 현실론입니다. 이게 뭐냐면 미국 내에서도 사실 우리 한국 사회에서는 한반도 비핵화라는 것이 굉장히 원칙적으로 다 동의하는 바이죠. 그리고 저도 이제 동의를 합니다. 그럼 반드시 이루어져야 된다고 보고 있고. 그런데 이게 이제 학술적으로든 정책적으로는 볼때 핵군비통제나 핵군축이라는 용어가 비핵화와 다른 얘기가 아닙니다. 사실은 궁극적으로 비핵화는 비핵화인 것이고 다만 그 가는 과정들을 기존에 있던 핵군축 프로세스라든가 핵군비통제 프로세스를 적절하게 이것을 도입해서 그 과정을 좀 정리해서 예. 갈 것이냐. 예, 최종 단계가 그러니까 이런, 이런 차이는 말씀이시죠. 좀 있을 예. 수 있는데 그것이 지나치게 뭐 비핵화와는 가 다른 길다 이렇게. 그래서 뭐 핵을 용인한다. 이렇게 보는 건 미국이 그렇게 단순한 국가가 아니거든요. 예. 그래서 저는 이제 그런 측면에서 우리 국민들이 너무 오해를 하는 부분들은 좀 부식을 대야 된다고 보고 핵완반한 비핵화, 비핵화는 궁극적인 목표다. 다만 가는 과정을 좀 현실화 해야 되는데 지금 북한처럼 핵이 고도화돼서 다중화되고 어, 다양한 무기를 가지고 위협을 할수 있는 수준에 있는 국가라면은 과거 6개월에 비핵화시킬 수 있다. 1년에 비핵화시키다. 굉장히 비현실적인 방식이 될 가능성이 높아요. 그러니까 현실적인 방법을 찾아갈 수 있는 좀더 실용적인 접근이 필요하지 않나라는 생각이 들고 그 실용적인 접근 과정에 우리가 의도, 주도할 수 있거나 우리가 의도할 수 있는 쪽으로 갈수 있는 대화해법? 이걸 좀더 공간을 많이 만들어낼 쪽으로 네. 가려면 은 지나치게 강경한 입장만을 표명한 것이 과연 적절한가 하시 네. 이거는 좀 고민을 해봐야 된다는 것이죠. 네.
0: 앞에서 이제 발언하신 분에 대한 이제 이야기들을 다 하고 싶으시긴 할 텐데 뒤에서 이제 결국은 대화와 플러스 뭐냐 이제이 부분에 대해서 차기 정부에 대해서 얘기를 좀 해보도록 하고요. 일분이 그러니까 많이 남지 않았으니까 두 분께 다시 또 정리해서 약간 압축해서 미국과 기타 주변국들은 어떤 행동들을 보일까에 대해서 좀 말씀을 주시죠. 이효령 의원님.
3: 어, 북한의 이런 행동에 대해서 이제 많이들 지금 정세가 우크라이나 정세를 이렇게 보면서, 네. 어, 미국이 북한 문제에 대해서 어떻게 할 것이냐, 이제 많은 질문들이 오는 것 같은데, 기본적으로 바이든 행정부의 정책을 보면, 우크라이나 정책을 보면, 북한한테 어떻게 할 것인지가 명확하게 보인다라고 네. 보여집니다. 보면은, 어, 바이든 행정부가 들어오면서, 어, 내세웠던 것이 대화와 외교의 두두 개의 원칙을 세우고 국제사회의 수정주의 국가들의 행동에 대해서 반대한다라는 입장을 명시를 했는데 그 부분이 바로 지금 우크라이나 문제를 풀어가는 데서 그대로 적용이 되고 있거든요. 그리고 그렇기 때문에 어, 노플라이존을 요구를 하고 있지만 나토가 그 부분에 휩쓸리는 것을 반대하기 때문에 철저히 외교적인 부분으로만 얘기하고 거기에는 명확한 입장을 제시하는 거죠. 음. 그런 측면에서 굉장히 원칙적인 입장을 내세우고 있는데 일단 북한 문제를 어떻게 바라볼 것이냐 북한에 대해서도 똑같이 적용할리라고 보여집니다. 우크라이나 사태를 봤을 때 미국이 북한에 대해서도 일단 대화와 외교의 원칙을 이야기하고 최종 목적은 굉장히 비핵화인 거죠. 비핵화의 방점이 놓여져 있기 때문에 그 부분과 관련돼서 미 바이든 행정부가 북한이 ICBM을 발사를 하기 전이나 하기, 한 이후나 행동에 있어서 크게 변화가 없고 지금 말한 이 원칙에 기반해서 할 거라고 보는 거죠. 그래서 음. 결국엔 북한이 어 미국의 행동을 보고 우리가 대화를 할 건지 앞으로 대결의 자세로 가져갈 것인지를 판단하겠다라고 음. 하면서 이중 적대시 정책 철회하고 어 그다음에 어 이중기준 정책 철회해라라고 두 가지를 제시했는데 이두 가지를 조건시키는 조건들이 뭐냐에 대해서는 이야기를 하고 있지 않은 거예요. 음. 그러니까 결국에는 북한이 거기에 대해서 미국한테 공을 던졌지만 조건이 뭔지를 이야기를 하지 않은 네, 네. 상태에서는 지금 미국이 계속 할수 있는 건 원칙적인 입장에서 대화와 외교를 음. 이야기를 하고 있는 상황인 거죠. 네. 양성장님 네. 네.
2: 그 강당한 단님 말씀드리겠습니다. 네. 그 제재와 대화가 있어가지고 역사 경험적으로 대화를 했을 때는 북한의 핵 능력이 완화됐습니다. 대결할 때는 더욱더 고도화됐죠. 두 번째, 미국의 이 일종의 그 <웃음> 북한의 무력 시에 대해 가지고 과연 미국이 북미정상 합의 사항에 대해서 얼마나 합의를 지키기 위해서 노력했는가 되돌아 봐야 됩니다. 그 다음 두 번째, 미국이 대화의 문을 열어놓고 조건 없는 대화를 이야기했는데 정말 진정성 있게 대화에 관심을 가졌냐. 이것도 미국이 되돌아 봐야 됩니다. 세 번째, 제재와 관련해 가지고 만약 북한이 무력실현 시 상태에서 국제 규범의 위반 상에서 제재를 한다. 이 제재에서 효과가 내려면 은 중국이 반드시 참여를 해야 됩니다. 중국이 적극적으로 참여한다고 라 한다면 은 북한을 변화시킨 데 나름대로 효과 있는 수단이 될 겁니다. 그럼 지금에서 과연 중국이 참여할 것인가. 이것은 상당히 해적이라는 것입니 네. 마지막으로 지금 이제 북한이 이렇게 화성시 필연과 같은 이런 무력시를을 하고 그렇다면 결국은 <웃음> 어떻게 될 것이냐. 미국로 비롯한 국제사회는 대북 제재를 만지작거리지 않겠습니까? 또 뭐냐, 이 중국이라든지 러시아는 대화를 해라고 촉구하지 않겠습니까? 그럼 결국은 또 논쟁이 부릅니다. 이 논쟁의 연장선상으로 갈수 있는 예측이 제가 서두에 말씀한 대로 한밀대 북중로로 가지 않겠냐 이것은 상당히 네. 우르스럽다는 생각이죠
0: 알겠습니다 방금 그 얘기를 해주셨어요 아마 2부 시작하면서 바로 그의 휘로 다시 시작하게 되지 않을까 싶은데요 지금까지 들어온 청취자 문자들이 좀 있어서요 들어보고 가겠습니다 정희진 문자캐스터
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 0013님 대북 강경책으로 어찌 된다는 것을 우리는 이명박 박근혜 정부를 거쳐오면서 잘 보았지 않나요 또다시 강경책을 사용한다면 오히려 한반도 긴장만 강화될 뿐입니다 261님, 북한은 평화회담 중에도 땅굴을 파고 뒤로 딴짓을 충분히 할수 있습니다. 친북 정책으로 평화를 바라는 것은 순간적으로는 통할지 모르나 근본적인 해결책은 아닙니다. 4246님, 힘이 없으면 잡아먹히는 것은 국제사회의 룰입니다. 북한은 같은 민족이지만 한편으로는 38선을 마주보고 서 있는 적국입니다. 현 정부는 너무 상황을 안일하게 본 것이 아닐까요? 북한은 핵을 보유하려는 적국이라는 사실을 잊지 말아야 합니다. 써니강님. 대화가 막혔다고 포기해서는 안 됩니다. 한반도 평화 프로세스, 종전선언, 평화협정체결, 개성공단 재개 모두 다시 시작해야 합니다. 그때만큼 한반도에 평화무드였던 적이 있었나요? 힘들지만 다시 돌아가야 합니다. 7228님. 한국의 국방력이 세계 6위라면서 왜 북한에는 저자세만 유지하는지 의문입니다. 북한이 미사일 쏘면 큰소리 내고 경고해야 하지 않습니까? 세상만 지고님 미국은 현 상황의 유지관리만 중요할 뿐이지 적극적으로 나서거나 손을 잡아줄 것 같지 않습니다. 우크라이나 사태를 지켜보면 더더욱 그렇습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 양무진 북한대학원대학교 부총장 이후령 한국국방연구원 책임연구위원 홍민 통일연구원 북한연구실장 문성무 한국 국가 전략 연구원 통일 전략 센터장 이렇게 네 분의 전문가와 함께 북한 문제 그리고 한반도 정세 관련된 문제 살펴보고 있는데요. 어 일부 마무리 단계에서 이제 양무진 교수님께서 결국은 한미일 북중로라고 하는 그 대립 구도로 이제 결국 형성되는 것, 심화되는 곳으로갈 가능성도 있지 않겠느냐는 말씀을 주셔서 이거하고 차기 정부 과제하고 이제 바로 맞닿는 부분이 바로 최근에 나온 이른바 쿼드라고 부르는 사자 안보협의체에 한국의 정진적 가입을 추진하겠다라고 하는 그런 표현이 나왔기 때문에 이분이 굉장히 강하게 좀게 논쟁이 좀될수 있을 부분인 것 같거든요. 일단 문성범 센터장님 이분 어떻게 보시나요?
5: 예, 어, 앞서 이제 양 교수님이 전반적인 그 평가를 예. 해주시면서 하신 말씀 중에 제가 조금 표연해서 말씀드리고 싶은 얘기는 뭐냐면. 사실은 2018년, 2017년까지는 북한이 핵무력을 완성을 하고 또 트럼프 대통령도 전쟁이 일어날 수 있는 걸 자기가 막았다라고 얘기를 했지요. 그래서 2018년부터 대화의 모드가 형성이 됐고 그리고 이제 잘 어떻게 보면 뭐 정상회담들이 이어지고 4.27, 9.19 또 6.27 이런 합의들이 나오면서 기대감이 있었죠. 그런데 결국은 지금 보면 지금 돌이켜 생각을 해보면 우리 특사가 평양에 갔을 때 김정은 위원장이 비핵화의 의지가 있다라고 얘기를 하고 그 특사들이 와서 그런 얘기를 해서 저는 굉장히 의심을 했거든요. 아닐 거다. 그런 생각을 했는데 제 의심이 들어맞았습니다. 불행하게도. 그래서 제가 볼 때는 결국은 오늘날의 이 상황은 북한이 30여 년 동안 이어온 기만 전술의 연장선이었다라고 네. 저는 생각을 하고요. 그러면 남북미, 남북, 어, 이, 저, 한미일 북중로 이 대결 구도는 사실 뭐 어제 오늘에 나온 얘기는 아닙니다. 지금 특히 중국과 미국의 대립이 고도화되고 특히 우크라이나 사태로 인해서 또 러시아까지 그렇게 되고 있고 결국 미국은 바이든 정부 출범하면서 동맹의 복원을 얘기했고 자유민주 가치를 함께하는 나라들과 힘을 합쳐서 잘못된 그런 이 제도와 룰을 바로잡겠다라고 얘기를 했고요. 제가 볼 때는 새로운 그윤 당선인이 코드 문제를 얘기한 것은 윤 당선인이 한미동맹의 복원을 얘기를 했거든요. 네. 그 얘기는 뭐냐 면 그동안 한미동맹이 상당히 흔들리기 어려웠다라고 하는 걸 전제로 하는 것이거든요. 따라서 한미동맹의 복원이라고 하는 것은 미국이 원하는 다시 말하면 자유민주의의 가치와 특히 미국이 중시하는 인도태평양 전략 또 북한 핵 문제를 확고하게 대응하기 위해서는 한미동맹이 복원이 되고 결국 어 인도태평양 전략이 한국이 그동안 소극적이고 사실 반쯤 약간 좀 미적거리는 그런 측면이 있었기 때문에 미국 입장에서는 과연 한국이 우리의 진정한 동맹이 맞냐 네. 별명이 맞냐라는 의구심이 나올 정도였는데 이제 그렇게 되면서 우리하신 대로 이제 한미일과 북중로의 그 구도 가능성 이미지 구도가 형성이 됐고요. 다만 이 과정에서 얼마나 이제 접점을 찾아가면서 문제를 해결할 것인가 하는 문제인데 저는 그 과정에서 중국과 특히 북한의 이 선택이 전 중요하다고 생각을 합니다. 예. 그러면 이제 쿼드 문제를 얘기해야 되기 때문에
0: 분산되면 안 되지만 기만 전술이란 적극적으로 기만 전술을 썼다라고 말씀 주어서요. 북한의 입장에서도 에너지를 엄청나게 쓴 일이잖아요. 하노이라든가 이런 것들 하려면 기만 전술을 굳이 써가지고 얻는 게
5: 뭘까요? 어. 그러니까 비핵화를 하겠다고 하면서 미국 대통령과 정상회담이 성사가 되지 않습니까? 네. 성사가 돼서 정말 김정은 위원장이 은둔의 지도자로부터 전 세계의 주목을 받는 지도자가 됐고 자, 그것을 또 북한 내부에서도 엄청난 그 업적으로 자랑을 하고 있고요. 그런데 결국 그렇게 하면서 2019년 2월 하노이 노딜 이후에 북한이 단거리 미사일 발사하기 시작합니다. 그 다음에 그 전에. 짧게만. 예.
0: 그러니까 속여서 그, 결국은 얻은 게. 아니요.
5: 그러니까요. 얻은 예. 게 그겁니다. 가장 큰 것이 뭐냐면 그 모라토리움을 얘기하고 트럼프 대통령이 싱가포르 그 회담에서 한미연합연습을 중단하겠다고 약속을 해 줍니다. 예. 그래서 그동안 한미가 유지해왔던 3대 연습이 있습니다. 키 리졸브, 폴리글, 그다음에 ufg. 그다음에 한반도에 전개하는 미국의 전략자산 일체 전개하지 않았거든요.
0: 그러니까 훈련은 잠시 멈춘 게 소득이라고 보시 멈춘 건가? 게
5: 아니라 중간이 되어버렸죠. 예. 그러니까 다시 말하면 실병기동이 없는 그런 한미연합연습을 중단시키고 한미동맹을 이관시키고 이것은 북한으로서는 굉장히 큰 이득이고 중국도 마찬가지 전략적 이기라고 봅니다. 알겠습니다. 그러면서 핵. 탄소 의미사를 계속 발사하니까 트럼프가 그 누구나 다 하는 거야. SL, SLBM 발사해도 그냥 눈 감아지고. 결국 2, 3년 동안 미국 기대한게 없습니다. 네. 알겠습니다. 네. 자, 후민실장님 다시 쿼드 문제로 좀
4: 가보죠. 예. 네. 그래서 그, 뭐, 쿼드를 얘기하기 전에 이 북, 미중 간의 이 갈등 구도라는 것이 이 과거 냉전하고는 완전히 다른 개념입니다. 네. 그러니까 어쨌든 국제적인 자본주의 질서 안에서 같이 그 판위에서 해계문니 싸움, 사실 상 세력 싸움을 하는 것이고요. 그래서 어쨌든 그 질서를 서로 이용하고 그 질서를 판위에서 어쨌든 결정이 돼야 되기 때문에 근본적으로 과거의 냉전 시절의 어떤 그 구도하고는 기본적으로 다르다. 근데그 안에서 그럼 그 판위에는 북중만 있는 것이, 미중만 있는 것이 아니잖아요. 한국도 같이 있는 거 것이란 음. 말이죠. 근데 그 자본주 의 세계 질서라는 거는 경제적인, 무역 또는 뭐, 겨, 그, 군사적인 것까지 포함해서 굉장히 다차원적인 것이 결합되어 있는 하나의 질서인데 그 안에서 한국이, 어, 굳이 이제, 쿼드라는 특정한 어떤 그, 지역 전략이에 네. 굳이 그걸 가담해서 그이 전체 판에서에 갖는 여러 가지 경제적인 여러 가지 네트워킹 돼 있는 그 체제 내에서의 불이익을 계속 감수할 수 있느냐라는 부분들이 있는 것이고요 또 하나는 뭐가 있냐면 이거보다 좀더더 앞서서 선제적인 자주적 외교 철학을 먼저 제시하는 것이 더 필요하지 않느냐라는 음. 생각이 듭니다 그보다는 그러니까 어느 어느 쪽에 가담한다라는 논리로서의 어 가부를 따지는 개념이 아니라 좀더 선제적인 외교 철학을 가지고 우리가 어떤 공간을 우리는 원칙을 삼고 있다라는 네. 걸 먼저 밝히는 것이 오히려 더 중요하다고 보거든요. 근데 지금 이제 어떻든 대선 국면이나 기존의 어떤 그 정치권에서 나오는 논리들은 대부분이 그런 선택의 논리에 치, 치우쳐 있다는 것이죠. 그래서 우리가 어떤 외교적 공간 안에서 자주적으로 우리의 공간을 만들어야 되는지에 대한 선택이 필요한데 음. 지금 쿼드는 그것과는 상당히 사, 상관없이 선택의 문제에 마치 하나의 그냥 그, 그 문제를 지금 취급하고 있다는 라 음. 것이죠. 네, 그래서 여러 가지 그 미중이 갖고 있는 전략 경쟁의 구도라는 그 자체 판을 좀더 본다면은 그렇게 지역적으로 어느 특정론에서 가담하는 것에 유불리를 따지는 부분은 음. 상당히 그 적절하지 않다라는 생각이 좀 듭니다. 네이룡원님
3: 저는 조금 생각이 틀린데요. 음. 어, 보면 그전에는 미중의 전략적인 경쟁이 이렇게 고도화되기 전에 보면 은 우리가 주로 안보는 미국, 경제는 중국께서 이렇게 해왔는데 문제는 이게 전략적인 경쟁이 고도화되고 또 그런 과정에서 중국이 경제 어~ 경제적 측면에서 한중간의 경제적 의존도 상호 의존도가 높아진 거를 역으로 지렛대로 활용을 해오고 있는 거죠 그런 상황에서 지금 보면은 안보와 경제가 그전에는 구분이 됐었는데 이게 전부 다 융합이 되고 있는 거죠 그래서 공급망 의 문제가 우리가 어 어떤 국가들과도 일본과에도 우리가 문제가 터졌을 때 바로 경제적인 상호 의존도에 의해서 공급망의 문제로 또 한해 간에 또 갈등이 있었죠. 근데 이런 식의 문제를 고려해 본다면 단순히 우리가 쿼드에 가입하느냐 안 하느냐 예, 이런 문제로 바라보기보다는 우리가 경제와 안보가 이제 융합이 되고 그런 가운데서 어 경제 이제 특히 반도체라든지 이런 것들이 사차 산업으로 가면서 이제 더 이상 경제와 안보가 더욱더 분리가 되지 않는다는 라 거죠. 그런 기술, 경제, 안보 이런 것이 하나의 체인으로 같이 움직이고 있, 있는데 이러한 상황에서 우리가 어, 북, 어 미국과 중국의 이러한 관계 속에서 우리가 어느 부분에 더 어, 많이 어느 부분에 더 개입을 했을 때 우리 국익이 더 높아지는지에 대한 계산이 필요한 거죠. 그런 측면에서 앞에서도 어, 홍 박사님께서 말씀하시는 게 어, 우리가 좀 전반적으로 우리가 국익을 높이고 전략적인 어, 이득을 높이기 위해서 어떤 그림을 갖고 그러한 측면에서 쿼드. 예, 직접적으로 가입을 하는지 아니면 쿼드 안에도 여러 개 섹션이 있는데 그 섹션에 우리가 들어가는 게 맞는 건지를 네. 좀 종합적으로 계산을 할 필요가 있다. 음. 그리고 또 하나 추이는 지금 트럼프 행정부에서 바이든 행정부 들어오면서 모든 게 플러스가 되고 있는 거죠. 쿼드에서 쿼드 플러스, 파이브 아이즈에서 파이브 아이즈 플러스. 이만큼 어 앞에서 말씀드렸듯이 경제 안보 이런 것 기술이 전부 다 같이 연계되어져서 움직이 움직이고 있기 때문에 우리가 중국과의 이런 전략적 관계 때문에 여기에 들어가지 않는다. 이시각이좀 잘못됐다라는 그럼 거죠. 그럼
0: 단순하게 표현하면 이게 너무 단순할 수도 있습니다만 결국은 모든 게다 미중 구도로 재편이 될 거기 때문에 솔직히 말하면 어느 한 편을 고려하면서 선택할 수밖에 없다. 이런 인식이신 건가요?
3: 어, 궁극적으로 보면 우리가 미국의 그 구도화에 들어가는 게 훨씬 더 이득이라는 거죠. 네. 지금 보면 우크라이나 사태를 봐도 그렇고요.
2: 네, 알겠습니다. 자, 양문준 교수님. 어, 그, 우선 현재, 이효룡 박사님께서, 코드 플러스 알파 했는데, 그, 지금 현재, 코드가 만약 우리가 가입한다 하면은, 코드는 이름은 없어져야 되겠죠. 뭐, 플러스 알파는 네. 모르겠습니다만. 네. 두 번째. 이 코드에 있어가지고 군사적인 부분과 비군사적인 부분이 많이 있지 않습니까? 여기에서 지금까지 문재인 정부도 비군사적인 분야에서는 상당히 협력을 해왔죠. 음. 그리고 지금 제 어, 윤석열 당선인께서도 아마 그 비군사적인 분야에서 좀더 협력을 강화하겠다. 저는 그렇게 알고 있어요. 네. 그런데 코드에 가입을 하면은 한미동맹이 강화되고 커드에, 뭐, 몇개 분야별로 참여를 하면, 한미 이, 저, 동맹에 좀더 와이에 들어갔다. 이렇게 설명하는 것은 저는 설득이 없다. 이이게 네. 보여주고, 마지막으로 우리 이호룡 박사님께서 지금 이제 커드 문제 플러스 다 포함해 가지고, 지금 이제 미중 경제선상에서 우리가 정치 경제 군사 다방면에 있어 가지고, 어느 한쪽에 진영역교서 패널선면은, 우리에게 도 도움 된다. 저는 거기에 대해서는, 좀 동의하기 어렵습니다. 예, 예. 지금은 우리가 지금 이제 우리가 예를 들어 가지고 군사적인 측면에서는 한미동맹이지만 경제 이런 부분에서 한중 협력 있지 않습니까? 이런 측면을 봤을 때 우리는 지금까지 이 경제를 이렇게 오는 데 있어 가지고 적어도 이 동맹을 기부을한 협력이 서로 균형이 있기 때문에 되잖아요. 여기서 물론 전략적 모성이란 이런 나름대로 이런 전략 전술 측면이 있겠지만 지금은 이제 우리의 지정학적 또 그리고 분단상이라는 점또 그리고 모든 역사적인 관점에서 했을 때 과거 냉전 시대의 진영 얘기로 편입되는 이것은 우리한테 결코 이익이 안 된다. 이것을
5: 좀더감조하셨로한 예, 말씀만 제가 예, 드리면 어, 이 선택이라는 얘기를 자꾸 하는데 저는 선택을 해야, 해야 되는 게 아니라 이미 우리는 선택을 했다고 생각을 합니다. 우리는 자유민주주의를 선택을 했고. 한미동맹은 이미 오래전에 선택이 돼 있습니다. 그렇기 때문에 지금에서 새롭게 뭐 미국을 선택하고 새롭게 간치를 선택하는 게 아니거든요. 그래서 우리는 한미동맹이라고 하는 그 원칙과 그다음에 자유민주라고 하는 가치에 서서 그렇게 해서 나가면 된다고 라 봅니다. 말하자면 윤 당선인도 한중관계를 상호존중의 관계로 발전시키겠다고 얘기를 했거든요. 근데 중국은 우리에게 상호 존중이 아니라 우리가 대국이니 너희는 우리를 따라와. 우리가 원하지 않는 건 하지 마 하면서 무례한 행동을 해왔기 때문에 그런 부분에 대해서는 명확하게 아니라고 얘기하고 아, 어, 이, 그, 그런 자세를 갖지 않은 것이지, 중국을 배척하고, 미국만 하자. 그런 의미란 오해를 안 했으면 좋겠습니다. 네, 예,
4: 홍실장. 그러니까 그, 다, 뭐, 마, 말씀, 말씀이긴 한데, 이런 생각이 듭니다. 그러니까, 현재, 그, 바이든 정부 출범 이후에, 한미 간에 있었던 여러 합의, 정상회담, 내용들을 보면은, 어, 굉장히 고무적인 여러 내용들이 많죠. 특히 이제 포괄적인 전략 동맹을 맺겠다라는 측면들. 그래서 이미, 확장학제력이라 측면들, 한미 전략, 전력, 전력, 전력태세, 이런 문제, 여러 가지에서 이미 공조의 수준이 상당히 높습니다. 그리고 굉장히 포괄적인, 어, 동맹의 구조를 갖고 있고요. 그리고 이게 인태전략이라든가 또 뭐, 쿼드, 오커스, 뭐, 그, 파이브 아이즈 다 모든 거에 참여를 안 해도 이미 한미 간에는 동맹의 수준이 상당히 높은 네. 수준에 있다는 라 것이죠. 그래서 이것을 구체적으로 여기에 참여한다는 명시성이 필요한 것인지, 음. 그 명식이 없어도 이미 상당 부분의 그 동맹 수준이 올라와 있는데 이것을 왜 이렇게 굳이 참여해야 된다는 라 논리로 가야 되는지는 잘 모르겠어요. 그래서 제가 생각하는 건 아까 말씀드린 것처럼 좀더 우리가 가질 수 있는 자주적 외교의 공간을 선제적으로 외교 철학 형식으로 그걸 먼저 규정한 다음에 그 안에서 어떻게 어 우리가 그 소위 동맹 관계라든가 또 이렇게 참여해야 된 여러 논리들이 있다면 거기에 어떤 방식으로 어 기여를 할수 있는지에 대한 부분들을 후에 선택을 해서도 충분히 가능한 부분이라고 보거든요. 그래서 이 부분은 좀더 신중했으면 좋겠다는
1: 생각입니다.
0: 굳이 또 단순하게 말하면 이미 한미동맹의 수준이 굉장히 높기 때문에 어, 다른 데 가입을 안 해도 나타나는 효과들이 있는데 그걸 굳이 개별로 다 하나하나씩 선택해서 가입하겠다고 라 굳이 명시할 필요가 뭐가 있느냐. 이런 말씀도 이해가 되는데요. 오, 이유령 연구원 혹시 말씀하셨을까요?
3: 꼭 그렇지는 않아요. 네. 우리가 이제 알고 있는 부분과 알고 있지 못하는 부분이 있는데 한미동맹이라고 해서 우리가 동맹이기 때문에 미국이 갖고 있는 모든 걸다 공유한다라는 거는 착각인 거죠. 네. 그렇다면 굳이 미국이 뭐하러 커서. 쿼드를 만들었고 모아로 파이브 아이즈를 만들었고 했겠어요. 오크스를 만들었고. 그러니까 거기에 들어갔을 때 우리가 얻는 정보가 있고 또 거기에 들어가지 않음으로 인해서 얻지 못하는 게 있는 거죠. 네. 그래서 그런 것도 같이 고려를 해야 된다라는 측면에서 말씀을 드린 거고 우리가 거기에 들어갔다고 해서 중국을 완전히 버리는 게 아니죠. 모든 전 세계의 외교관계는 있고 우리의 국격에 맞는, 국력에 맞는 그런 위상, 위상에서 위상 요구되는 것들이 어 단순히 우리가 쿼드에 못 들어가는 이유가 중국 때문이다 이런 시각은 갖지 말자라는 거죠. 음. 그래서 앞에서 이제 두분 말씀을 어양 교수님이나 홍 박사님 말씀하신 것 전적으로 동의해. 요 우리가 전반적으로 우리 국익에 맞게끔 모든 걸를 선택하는 데 있어서 중국 때문에 여기에 참여를 하는 것이 좀 꺼려지고. 그리고 이미 한미동맹이 있는데 충분히 여기는 커버가 될 거야라. 될 것이다 라고 생각하는 것 자체도 틀렸다라는 거죠. 정말 그거를 들어갔을 때 우리가 뭐를 더 얻을 수 있고 그것이 궁극적으로 더 이득이 된다면 들어갈 수 있다라는 거죠. 음. 그래서 그런 맥락에서 좀 마음을 열어놓고 계산을 좀 다시 해보자라는
2: 거죠. 네, 양 교수님. 예, 저도 뭐그 부분에 대해서 고객 중심의 외교. 뭐 그건 충분히 는 동일합니다. 뭐더 이상 이것은 뭐 토론의 여지가 어떠지요
0: 예. 알겠습니다. 자 그러면 한 가지 더 짚어주셔야 될게 지금 어, 새로운 당선자가 힘에 의한 평화라는 표현을 썼잖아요. 근데 이게 뭐 무조건적인 어떤 무력을 강조한 표현은 아니라고 생각이 들고요. 아까 이제 논의하던 거고 연결시켜 보면 결과적으로는 뭐 대화도 할 거고 그다음에 제어력도 이제 가지려고 노력을 할 텐데 그 조건에서 힘에 의한 평화라고 하는 말이 실질적으로 어떤 제어력으로 연결될 수 있느냐에 대한 현실성의 문제를 좀 짚어주시면 어떨까 싶거든요. 일단 이분한연언좀 말씀해 주실까요?
3: 어, 이제 힘에 의한 평화 이러니까 순간 음. 어, 힘 그러니까 무력을 먼저 네. 생각하실 것 같은데 힘에 의한 평화라는 지금 억지력을 이야기하는 거죠. 네. 우리가 충분히 억지력을 갖고 있고 그러한 억지력이 상대방에게 그 부분을 믿게끔 하는 것이 지금 바로 힘에 의한 평화인 거죠. 그렇다면 더 이상이 상대방이 내가 이렇게 무기를 계속해서 고도화시키는 게 의미가 없겠구나. 왜냐하면 충분히 어 한국이 방어태세라든지 거그런 그것을 능가하는 국방력을 갖고 있다면 계속해서 본인이 무기 개발을 할 이유가 없는 거죠. 오히려 그러면 본인한테 손해가 된다라는 부분을 인식시킬 만큼의 우리가 국방력이라든지 태세라든지 이런 걸 강화를 시키면 결국에는 그다음부터는 대화의 국면에 나왔을 때어 실질적인 문제 해결을 해 나갈 수 있는 방안을 만들어 솔루션이 된다라는 거죠. 그런 측면에서 힘에 의한 평화인 거지. 여기서 힘이라는 거는 결국에는 북한이 한국의 억지력에 대한 신뢰성을 믿게끔 만드는 것이 바로 힘에 의한 평화라고 저는. 네, 예. 구체적으로 수 어떤 걸
5: 말씀 주실까요? 예. 그러니까 이제 사실 힘에 의한 평화는 문재인 정부나 과거의 노무현 김대중 정부에서 다 했던 얘기입니다 그러니까 원칙적으로는 예. 뭐 다른 얘기라는 강한, 강한 힘을 네. 바탕으로 해서 네. 대화와 협력을 통해서 핵문제도 해결하고 네. 남북관계를 발전시키겠다 하는 일관된 논리였기 때문에 사실은 새로운 얘기는 아니거든요 다만 그러면 그 힘을 정말 제대로 보여줬느냐 상대방에게 라는 부분이 이제 의문이 되는 거예요 네. 이를테면 그런 거죠 우리 윤 당선인이 기자회견을 하면서 그런 얘기를 했습니다. 불법적이고 불합리한 그런 행동에 대해서는 단호하게 대처하겠다. 다만 대화의 문은 열어놓겠다 얘기를 했거든요. 그러니까
0: 구체적인 걸 자꾸 말씀드 그러니까 구체적인, 구체적인
5: 예. 거 그러니까 말하자면 북한이 도발을 하면 도발을 통해서 얻는 것보다는 잃는 게 훨씬 많다라는 판단을 하게 되면 도발을 자제하게 되거든요. 예를 들어서 네. 예를 들어서 2010년에 천안함 폭침 도발이 있었고 연평도 포격 도발이 있었습니다. 그 후에 정부가 뭐라고 얘기냐면 도발의 원점과 지원 세력과 지휘 세력까지 완전히 타격하겠다고 강력하게 얘기를 하고 실제 행동으로 보여줬거든요. 사실 상당 기간 동안 원점이 노출되는 그런 도발을 북한이 하지 않았습니다. 그, 그 북한이 네. 그 동안 행태를 보면 말하자면 지금 그 북한의 잘못된 행동에 대해서 정말 후회할 만큼의 뼈저린 그런 아픔을 느끼게끔 그런 의지도 있고 능력도 있고 그 행동으로 보여준다라고 하는 것이예를 들면 것이
0: 발사체로 쓰면 어떤 행동이 그걸 보여줄 수 있나요?
5: 예 네. 그렇다면 그거는 지금 이 유엔 안보리 제재 결의가 지금 사실은 제대로 작동이 안 되고 있지 않습니까? 특히 중국에 의해서. 지금 미국은 여러 가지 때문에 중국을 향한 세컨더리 보이콧 이런 것들을 지금 굉장히 그주머니 유보하고 있거든요. 이번에도 러시아에 대해서만 세컨더리 보이콧을 했지 중국은 안 했단 말이죠. 그래서 이 불법적인 행동에 대해서 그걸 비호하고 두둔하고 역할을 안 하면 거기에 대해서도 명확하게 대가가 지불될 수 있도록. 훨씬 더 강력한 제재가
0: 필요하다 정도로 저는 일단 이해가 네. 되고요. 두 분께도 또 마무리처럼 네. 얘기를 들어야겠네요.
2: 그 힘에 의한 평화라는 것이 그이 강조점부터 차이가 있어요. 네. 예를 들어 가지고 힘에 의한 그 힘과 대화가 함께 가면 은 그것이 억지한 측면이 강할 수 있고 그러나 따로 가면은 이것은 뭐냐 상대방의 압박하는 힘이 될수 있어요. 그걸 알아야 되고 그다음에 뭐냐 하면 우리가 이 힘과 평화의 연장을 보면 평화를 지키고 만드는 게 있지 않습니까? 예를 들어서 평화를 지킨다고 라 한다면 이거 힘과 관련되는데 이것은 뭐냐 하면 강력한 국방력과 튼튼한 함미 동맹이 되겠죠. 그런데 이제 평화를 만드는다는 것은 대화와 협력 아니겠습니까? 근데 지금은 이제 예를 들어 가지고 좀 진보적인 이런 정부 입장에서는 이거 소위 말해 평화를 지키고 만드는 게 한계 같단 말입니다 그런데 보수 진영의 정부 있을 때는 따로 같단 말이에요 그런 측면에서 오히려 뭐냐 하면 힘에 의한 평화를 강조하는 보수 정권일 때는 오히려 군비 경쟁을 갔다고그 그러니까 이런 것이 상당히 우려스럽다는
4: 거예요 예예홍민 실장님 네 그래서 뭐 힘을 힘에 의한 평화라는 것은 이건 뭐 어느 정부도 부족한 적이 없고 음. 이걸 어떻게 이제 소위 이제 프레임화 시켜 가지고 정책적으로 이제 기조화 시키고 보여주느냐의 문제가 네. 상당히 다를 것 같아. 그러니까 이 현재 문재인 정부도 이미 국방 중장기 계획이라든가 여러 과정을 통해서 우리 전력 증강에 대해서는 굉장히 심혈을 기울여왔고. 어, 한미동맹 역시도 상당히 포괄적인 동맹 형식으로 해서 여러 그 동맹의 어떤 튼튼함을 다져왔습니다. 그렇기 때문에 이게 특별히 뭐 힘을 통한 평화, 힘을, 힘에 의한 평화를 전 정부는 안 했는데 이 정부가 이제 그 새롭게 이제 새로운, 새로운 정부가 한다. 이런 개념보다는 예. 상당히 이미 연속성을 갖고 이제 진행되어 온 부분이 있다라는 거고, 어, 북한이 이제 지난해 그 5월이었죠. 이제 한미 정상회담을 통해서 어, 800km 미사일 사거리를 어, 해제를 했습니다. 상당히 저는 충격을 많이 받았을 거라고 봐요. 왜냐하면 이, 이, 게 사실상 북한이 이후에 태도에 상당히 영향을 미친 부분이 네. 있다고 봐요. 그러니까, 어, 어떻든 이렇게 이제 자극적으로 보여주는 방식으로의 힘을 강조하는 평화를 얘기할 것이냐 아니면은 일단 이 힘을, 힘을, 힘에, 의한 평화는 이미 구조적으로 이미 진행되고 있는 하나의 계획이기 때문에 이것을 표명하는 방식을 좀 다른, 어, 프레임을 통해서 보여줄 것이냐 이 차이가 분명히 있다고 봐요. 그래서 저는 오히려 어~ 힘에 의한 평화도 있지만 평화를 위한 위협감소에 대한 어떤 그 프레임도 충분히 균형 있게 가지고 있어야 된다고 봐요 음. 그래서 어떻게 하면 서로 위협을 일단 줄일 것인지에 대한 문제를 얘기를 해야 되거든요 일방적으로 비핵화를 요구하는 방식도 있지만 한편에서는 이것을 좀더 현실적인 방식에서 어떻게 좀 위협을 줄여갈 수 있는지에 대해서 좀 평화를 위한 위협감소에 대한 부분을 좀더더 프레임화시킨다면은 우리는 이미 진행하고 있는 힘에 의한 평화가 있는데 굳이 이것을 전면에 내세우는 방식으로 해서 상대에게 마치 상당히 강압적으로 우리가 뭔가 힘에 의해서 압도적인 억제력으로 제압하겠다는 쪽으로 보이는 것보다는 좀더 좀 균형 있는 좀 프레임이 좀 필요하지 않나 이런 생각은 좀 듭니다.
0: 예, 그럼 마지막 이호령 연구냥첫발언 하셨으니까 예, 약간 보완하실 부분이 있으시면 한 40초 정도. 아, 일단
3: 예. 그 힘을 통한 평화가 강조된 부분 중에 하나는 답. 평화 만들기 평화 지키기는 다 역대 정부에서 다 유지가 되어왔어요. 다 강조가 되어왔었는데 문제는 뭐냐면 북한이 그동안에 핵미사일 능력을 고도화시키면서 강압을 한 거죠. 대남 저 대남 정책에 있어서. 그러면 이런 강압 눈으로 보여지는 강압에 대해서 우리는 어떻게 했느냐에 대한 그 부분에 좀 숙제를 풀 필요가 있다. 그런 측면에서 항상 우리가 튼튼한 국방위에 튼튼한 안보위에 남북관계 발전과 남북관계 대화를 만들어왔는데 정말 이 튼튼한 이 부분이 좀 보여졌느냐에 대해서는 여러 가지 의견들이 있거든요. 그래서 이 부분을 일단 좀 튼튼하게 보여주고 그러고 나서 대화의 국면을 만들어 나가는 것이 서로에게 전부 다 좋지 않을까라는 생각이
0: 습니다 공국적인 목표는 비슷한데 역시 뉘앙스가 조금씩은 다른 요소들이 좀 있는데요 아, KBS 열린 토론 오늘 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 이호량 연구위원님, 홍민 연구실장님, 문성문 센터장님 그리고 양무진 부총장님 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 감사합니다. 감사합니다. 안 풀려도 이렇게 안 풀리는 게또 있을까 싶은 영역 중에 하나가 바로 이 남북관계가 아닌가 싶은데요 국내 대부분의 정파가 결국 통 평화와 공존을 이야기하지만 제각각 내심 바라는 바도 또 옳다고 믿는 수단도 다르죠. 정책적 연속성도 매우 떨어지기도 하고요. 게다가 남북관계라고 말했지만 실은 남북 당사자들 사이에서 합의와 결단을 이룬다고 해서 해결될 수 없는 문제가 많기도 합니다. 솔직히 내가 키를 잡으면 문제를 해결할 수 있다. 자신 하는 정책 주체가 정말 있을까요? 어떤 방향으로든 겸허해지면 좋겠다는 생각 듭니다.